0: Espiritualidad y Sobriedad Show Podcast de su preferencia Porque lo sé Porque así nos lo han estado haciendo Ustedes saber A través de los diferentes medios Que tenemos en las redes sociales Y también a través del correo electrónico Por eso eh, Sé que es el programa De su preferencia Les tengo un programazo el día de hoy Les doy la bienvenida Hoy hicimos un programa Dedicado a el 84 aniversario de la fundación ya formal de la fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Como ustedes saben, nosotros basamos nuestra recuperación en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y eh, tenemos un gran cariño por la fraternidad. A Algunos nos interesó mucho leer historia, ¿no? cómo se fundó. Eh, creo que es bien importante para toda persona que se sienta atraída por los 12 pasos, por la eh, filosofía de vida y de lucha contra el alcoholismo y las adicciones de Alcohólicos Anónimos. Creo que es bien importante que conozcamos la historia de cómo se fundó, de cómo Bill W. y el Dr. Bob fundaron en 1935 esta maravillosa fraternidad, esta mar de donde nació la comunidad que hoy ha crecido muchísimo exponencialmente y que hoy ha salvado a miles y miles de alcohólicos de morir eh, condenados por esta enfermedad incurable. No se pierdan este episodio. Escúchenos, vamos a platicarles de historia. No va a ser aburrido. No, la historia no, no tiene por qué tampoco ser aburrida y menos tratándose de doble. Vamos a iniciar el programa de hoy. Bienvenidos. Y amigos, pues vamos a iniciar el episodio de hoy. Vamos a... ...hablar sobre, acuérdense que es un episodio especial... ...sobre la fundación de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos... ...y para ello voy a, a, a darle la bienvenida... ...a quien hoy me acompaña y que sabe bastante también de este tema... Eh, ...porque es un, un lector asiduo de todo lo que tiene que ver con Alcohólicos Anónimos... ...de la literatura y, y autorizada y no autorizada... ...y él es José Luis, ¿qué onda José Luis? José Luis... Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, buenos
1: días, buenas noches, depende de dónde nos oigan. Y este, como dice Arturo, hoy es un programa bueno. especial dedicado al 84 aniversario del nacimiento de Alcohólicos Anónimos como tal. Y eh, como dijo Arturo, o sea, hay que tratar de investigar cómo, cómo se fundó, de ver la historia de Alcohólicos Anónimos para que ojalá la mayoría ya nos empezamos a sentir más parte de, de todo esto, porque a mí alguien por ahí me dijo que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Entonces también nos va a servir para sentir un poquito más de arraigo y ver todo, todo el trabajo que se tuvo que pasar para iniciar esto. Y ahorita Arturo nos va a dar una, alguna, algunas cuantas citas de algunos libros que están autorizados por AA, para que ojalá a nuestros escuchas este, les nazca el interés todavía más profundo de, de saber qué es Alcohólicos Anónimos, qué fueron todos los viajes que se tuvieron que pasar para llegar hasta donde estamos hoy. Y pues adelante Arturo, y el micrófono
0: sigue siendo tuyo. Gracias José Luis. Bueno, pues eh, vamos a empezarle. Acuérdense, eh, querido auditorio, que los programas los hacemos así de bote pronto y no crean que... Los preparamos, leemos, refrescamos la memoria, sin embargo no tenemos un script ni un guión, no leemos, todo lo que vamos hablando eh, es totalmente espontáneo, entonces pues ahí nos van a perdonar si se nos van algunos detalles o no, no somos tan correctos en cuanto a la hilación de las ideas o la continuidad del... De, de nuestro discurso, sin embargo, pues vamos a tratar de darle coherencia y una lógica cronológica, ¿no?, de cómo fueron dándose los eventos y enriqueciéndolo con con, con otros con otras versiones de, de libros, como decía José Luis, como decías, este autorizados por Alcohólicos Anónimos. Entonces, hoy eh, yo quisiera empezar, José Luis, a ver qué opinas tú, leyendo... Eh, dentro del capítulo 11 de nuestro texto básico, eh, AA de Alcoholics Anónimos, eh, tercera edición, en su traducción al español, encuentro o puedes encontrar en la página 153, inicia con un relato, vamos a hacer eso breve, no abarca más de tres páginas, de cómo en general se suscitaron esta serie de eventos eh, ...curiosos, por no decirle milagrosos, en los cuales ellos dos se reúnen... Eh, ...estas dos personas se reúnen, eh, Bill W. y el doctor Bob. Eh, no obstante, ser individuos que vivían eh, separados o en ciudades distantes... ...no estaban nada cerca, eh, no obstante ser más o menos de unos 10 años de edad de diferencia y que tenían profesiones y ocupaciones totalmente distintas, ¿no? O sea, uno era médico, y el otro, eh, como ya hemos analizado en su historia, en la historia de Bill, pues era una persona que tenía estudios de leyes, algo estuvo trabajando en seguros, y eh, mayormente se dedicaba a las cuestiones de bolsa, era un intermediario bursátil, eh, un agente de bolsa, también llamado, entonces... ¿Cómo es que eh, el destino los une para la formación de lo que hoy es nuestra fraternidad? Es algo eh, muy curioso y ustedes lo van a ver. Está rodeado de elementos pues, muy enigmáticos, muy, unas cuestiones que así como que dices, órale, ¿cómo fue que fueron pasando estas cosas?
1: Así es, Arturo. Eh, mira, o oh, miren, eh, escuchas. El relato que ahorita vamos a comentar es muy breve, es la versión de Bill W. Y aquí más o menos preciso algunas cositas. Bill W. hace un viaje, a, todo el mundo ya lo sabe, a Crown Ohio, pero él apenas tenía seis meses de sobriedad. O sea, él no tenía mucho tiempo, no, no estaba firme su recuperación, no estaba tan arraigado y de hecho él se había mantenido sobrio tratando de ayudar a otros a que dejaran de beber, pero no lo había conseguido. Previo a esto, eh, los invito yo a que puedan leer eh, página 197-199 del lenguaje del corazón, y Bill tiene una cita previa con el doctor Silver, donde le va y le pregunta básicamente qué estaba haciendo mal, porque todos sus candidatos volvían a consumir, excepto él. Entonces el doctor el doctor Silver eh, le dice básicamente que estaba haciendo malas cosas porque primero les hablaba del despertar espiritual y después les hablaba de la enfermedad. Entonces el doctor Silver le dice casi textualmente, dice, mira Bill, primero háblales de las duras realidades médicas, hazlo despejadamente y sin rodeos. Exacto. Porque puede que solamente así su mente se abra ...para aceptar los principios que realmente les van a salvar la vida. Entonces Bill se queda con esta idea, la reflexiona... ...y viene un viaje de negocios a, a Cronohayo... ...donde Arturo lo va a ir comentando y poniendo citas textuales... ...de cómo Bill todavía con su sobriedad este, de poco tiempo... Todavía tenía la mentalidad de muchos de nosotros cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos... ...que es recuperar el poder económico, recuperar los bienes materiales... ...y con esas ideas se va y hace el viaje... ...pero cuando tiene la entrevista con el doctor Bob... ...pone en práctica las indicaciones del doctor Silwood, ...y entonces es cuando se, se enciende la mecha que realmente eh, dio vida a Alcohólicos Anónimos... Entonces, ahorita Arturo nos va a hacer favor de empezar con a, a, a nuestras lecturas y, y vamos a ir comentando sobre el camino. Y les reitero lo que le acaba de decir Arturo en el inicio del episodio. Eh, nosotros lo hacemos de una manera espontánea, tratamos de no, no tener guión. De hecho, no lo tenemos. Uh -huh. Por la situación de que esto sea espontáneo, o sea, no sea tan estructurado y que la gente entienda que esto es algo que tratamos de hacer con el ánimo de no ser un... dar eh, la imagen de ruditos estudiosos en esto que no lo somos, sino cuánto bien nos ha llevado eh, esto a nuestras vidas y a la gente que nos rodea.
0: Sí, claro, este porque es importantísimo saber eh, la historia de lo que ha traído tanto bienestar a tantas personas. De, de verdad es que... Eh, ustedes lo han podido escuchar en algunos de los episodios de Espiritualidad y Sobriedad Show... Testimonios de compañeros que, que estaban en, en situaciones deplorables, muy tristes, a punto ya de incluso eh, pues de, de, de terminar hospitalizados o que fueron incluso internados en psiquiátricos o que perdieron muchas cosas. Y la manera en que se han recuperado, a Doble hasta está llena de historias de este tipo de milagros. Y qué más pues este, merecido, ¿verdad?, Podríamos decir, yo así lo siento, que meternos un poquito a la historia de lo que ha traído tanto bien para entender realmente de dónde nace y sentirnos pues hasta cierto punto orgullosos o muy orgullosos de pertenecer a esto, porque como sabemos, esto no está diseñado para dejar de beber. Esto es, esto es un programa de vida. Entonces, yo sin más este preámbulo voy a empezar, José Luis, a leer en la página 153 del libro ya... Comentado doble A, Alcohólicos Anónimos. El capítulo es el 11 se llama Una visión para ti. Y aquí, en el último párrafo de la 153, es donde inició. Y dice... Hace años, en 1935, uno de nuestros miembros hizo un viaje a cierta ciudad del oeste. Desde el punto de vista de los negocios, el viaje le fue mal. Si hubiera tenido éxito en su empresa... Se habría podido levantar económicamente, lo cual entonces parecía de vital importancia. Pero la operación terminó en un litigio y fracasó completamente. En lo sucedido hubo mucho de mala voluntad y de controversia. Aquí termino la cita. ¿Qué nos puedes decir tú, José Luis, al respecto? Aquí, aquí es donde... Obvio, esto inicia desde la historia de Bill, ¿verdad? Esto se, se van dando una serie de sucesos que se van encadenando hasta que llegan a un resultado que es la fundación de A. Pero hoy que se aproxima el, el... Estamos celebrando el 84 aniversario de la fundación. Eh, vamos a hablar a partir de aquí. ¿A qué se refiere este viaje? ¿Quién es a quien el personaje... Eh, ...que se hace mención aquí José Luis.
1: Eh, el personaje que se hace mención... ...pues es ni más ni menos que Bill W. Entonces, Bill W aquí tenía escasos seis meses de sobriedad... Eh, ...situación económica como la mayoría de los alcohólicos... ...mal, ya había perdido toda la confianza de sus socios de antes... ...en su historia está plasmado que ya estaba eh, fabricando en su ginebra casera... Ya de vez en cuando ganaba un dinerito, pero con ese dinero pues, le pagaba al vinatero, le pagaba al del bar. Entonces casi todas sus ganancias iban para la cuestión de, de, de pagar deudas de alcohol. Y como mucha gente ya conocía su, su historia de, de, de bebedor, pues ya era un allegado indeseable para mucha gente en las empresas. Y con el poco tiempo que tenía, pues no, no, no creían todavía en él. Pero por ahí surgió la oportunidad de hacer un viaje para eh, rescatar o tratar de salvar una empresa que estaba en una situación económica mal y sabían de las capacidades de Bill Entonces eh, le llaman dándole un voto de confianza y lo mandan como, como representante de la empresa a, a Crown ohio junto con otras personas y él en, en, en el afán de recuperar los viejos tiempos de bonanza de esas... Eh, situaciones holgadas de gastos de dinero de acostumbrado a buenas casas buenos lugares a viajar mucho pues se va no como la mayoría de nosotros en, en, con la ilusión de recuperar eso y dejar todo esto no o sea lo, lo primordial era recuperar la cuestión económica sumen ustedes la cuestión de que su esposa era la que ahora trabajaba mantenía en la casa Exacto. sufragaba todos los gastos y pues yo creo que está por demás los alcohólicos que me entienden que pues cuando la mujer es la que tiene el poder ahora, pues uno se tiene que someter. Sí, sí, sí. Entonces ahora uno tiene que decir pues hay que recuperarlo y aparte no también pues eh, restituir en algo todo lo que se pueda y casi siempre pensamos que esto es por la vía material, entonces Pil no fue la excepción y hace ese viaje.
0: Sí, hace el viaje, es importantísimo lo que señalas porque son como que los motivos que él lleva bien claritos antes de embarcarse para, para Akron, ¿no? Y esto lo resume un párrafo muy clarito que me voy a permitir leer del libro que se llama Transmítelo, que es la historia de Bill Wilson y de cómo llegó al mundo el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Es un libro autorizado por la Conferencia de Servicios Generales, de eh, Alcohólicos, Anónimos. Alcohólicos Anónimos y que ustedes tienen a su alcance por internet o en cualquier oficina de Alcohólicos Anónimos es más, muchas veces las, el, el, el encargado de literatura de los grupos eh, tiene libros y casi siempre cuentan con este es uno de los textos que de cajón eh, deberíamos de conocer y, y existen en los grupos dice en su página 128 nada más para redondear esta es una biografía del propio Bill que dice, nada más para redondear esto que pasaba por su cabeza antes de viajar para Akron. en el primer párrafo de la 128, dice, En cuanto a Bill, tenía un objetivo que lo consumía, reconstruir su carrera destrozada. En Wall Street, el éxito en la pelea de procuración podía restaurar la confianza en él. La sobriedad y el éxito podían significar una nueva vida, y cómoda para los Wilson. Y Lois podría dejar para siempre la tienda de departamentos. Al llegar a esta oportunidad debe haberle parecido mandada del cielo. Cierro la cita. Entonces, como decías José Luis, él iba con toda la esperanza de retomar el control económico de su vida. De levantarse financieramente, económicamente. Para sacar de trabajar a su esposa que hasta el momento la había hecho de sostén, de, de, de pilar de, de, de la economía del hogar y recuperar también la confianza en sí mismo ¿no? eso es lo que lo lleva hacia Acro Sí, o sea eh,
1: la escasez económica es un común denominador en el grueso de la pro, población perdón, que llegamos a alcohólicos anónimos la economía está muy maltrecha eh, y todos casi todos los miembros de la familia piensan que después dejar de vivir, eh, la recuperación del bienestar material es lo más importante de todo, porque hay deudas, hay pagos por hacer, hay eh, muchas cosas que hay que zanjar, y como no se tienen los elementos todavía internos para encararlos y e, e irlos superando, pues nos vamos por el, la fantasía de que proveyendo lo material, que no es malo, y se van a restañar todos los, todos los daños que se causaron. E insisto, no es malo pensar así. El problema, y casi cito textualmente algún algún párrafo de nuestro libro 1212, 12, donde dice que pocas personas como los alcohólicos han sufrido tanto por la búsqueda del bienestar material, porque luego no estamos preparados. Pero al margen de todo esto, eh, si ustedes amigos empiezan a ver el pensamiento débil, pues es, es bueno, o sea, es, me ha ido tan mal económicamente, mis demás compañeros de, este, de, de, de negocios siguen bien, están levantándose, están haciendo más dinero que antes, yo también merezco esa oportunidad, e insisto, ¿eh? sus compañeros de negocios, sus amigos de negocios, todavía no entran los adictos ahí, pero la idea predominante en este, en este momento de su vida, en este momento de su soledad era restablecerse económicamente porque también pensaba que ahí estaba mucho de su amor propio que se iba a restaurar su autoestima la confianza en sí mismo porque ya lo había probado antes y déjenme hacerles una nota al margen en cuanto a tradiciones en algunas de las tradiciones después lo vamos a tocar ...Vip tiene una segunda oportunidad de hacer dinero pero ahora son sus compañeros de alcohólicos anónimos los que le dicen Espérate un sí. tantito, me todavía no va por ahí la bronca, ¿no? Bill tuvo muchos eh, obstáculos que aparentemente no. eran barreras que le ponía a alguien o algo para que no creciera económicamente. Pero esa inteligencia creadora, ese algo, eh, al final tenía un plan mejor para él
0: y para muchos de nosotros. Ah, claro, y aquí encaja perfecto lo que voy a decir porque aquí ya empieza a cambiar la cosa. Eh, estamos entonces en que él se embarca hacia en el tren hacia Akron, Ohio. Eh, recuerden que él vivía en Nueva York. Va con todas estas ilusiones. Y la compañía que trataba de rescatar eh, era la National Rover Machinery. Y era eh, estaba dividida... Eh, en dos, digamos, dos bandos Los accionistas de la empresa Entonces eh, Como decía José Luis Concediéndole un voto de confianza eh, Y basándose En sus antiguas capacidades De liderazgo lo, lo envían a él A recuperar la empresa Y a quedarse Incluso como eh, Director general de la misma O líder de la misma Entonces él va contra de esta emoción pero, pero, pero Resulta que, ¿qué pasó? Bueno, no le fue bien No le fue bien Como lo que leíamos en el, en, la, eh, en el capítulo de Una visión para ti En la página 153, si recuerdan Dice que la operación terminó en un litigio y fracasó completamente Y aquí voy a, a complementarlo, perdón con lo que dice este mismo libro de Transmítelo en la página 129. ¿Cómo es que la operación no salió bien? Eh, el otro bando, el, el bando contrario al que representaba Bill, hizo por ahí de última hora una jugada y consiguió más accionistas que votaron en favor de ellos, logrando así tener el control y desplazando al equipo de Bill y a él mismo fuera de la empresa. Entonces, él... Eh, imagínense ustedes eh, la, las emociones que traía y cómo vive esta parte del fracaso. Y se los estamos diciendo porque juega un papel muy importante en su reacción y en lo que va a vivir horas más adelante. Voy a leer, José Luis dice, en la 129. Prometiendo pelear en los juzgados, los asociados de Bill regresaron a Nueva York. Dejándolo solo en Akron con el fin de hacer un último intento para salvar la empresa Tenía poco dinero, pero le prometieron apoyar sus esfuerzos Salieron un viernes y Bill se vio frente a un fin de semana solitario En una ciudad extraña, donde acababa de experimentar un desengaño colosal Tenía tiempo en sus manos y amargura en su corazón Repentinamente el destino se había vuelto contra él Empezaron a surgir la lástima de sí mismo y el resentimiento Estaba solo Ni siquiera tenía a sus colegas como compañía de fin de semana A mediodía del sábado se encontraba paseando De un lado a otro del vestíbulo del hotel Mayflower En una agitación extrema Preguntándose cómo pasaría el fin de semana en el bolsillo tenía alrededor de 10 dólares. Ahora empezó la crisis personal que iba a poner en movimiento una serie de eventos que cambiaron la vida de Bill. A un lado del vestíbulo había un bar y Bill se sintió atraído por él. Debía tomarse uno o dos ginger ale y quizá conseguir una amistad. ¿Qué daño podía haber en eso? Para casi cualquier otro individuo, ninguno, pero para Bill Wilson, el alcohólico, la idea estaba cargada de peligro. Era un engaño igual al que lo había conducido a beber el día del armisticio. Por primera vez en meses, Bill tuvo la sensación de estar en dificultades, que lo llenó de pánico. Terminó la cita.
1: Pues miren, eh, vamos, así como duelo de Pedro Infante y Jorge Negrete... Vamos, vamos a contestarle Arturo con el libro grande. En la página 154, continuando con la lectura que iniciamos... Dice Bill... Amargamente desilusionado, un día se encontró en un lugar extraño... Desacreditado y casi sin un centavo. Todavía débil y físicamente... Fí todavía débil, físicamente y sobre, solo unos meses... Se dio cuenta de que su situación era difícil Sentía mu mucha necesidad de hablar con alguien ¿Pero con quién? Una tarde triste paseaba por el salón de entrada de su hotel Preguntándose cómo iba a pagar su cuenta En un rincón del lugar había una vitrina Con un directorio de las iglesias locales Al fondo del salón una puerta daba un atractivo bar Podía ver a la gente alegre allá adentro Allí encontraría compañía y liberación pero a menos que se tomara unas copas, no tendría valor para trabar amistad con nadie y pasaría un fin de semana muy solo. Por supuesto que no podría beber, pero ¿por qué no sentarse en la mesa con un refresco? Después de todo, ¿no había estado sobrio seis meses? Tal vez pudiera con, digamos, tres copas, ni una más. El temor se apoderó de él, su posición era débil. Otra vez esa vieja e insidiosa locura, esa primera copa. Se dirigió temblando donde estaba el directorio de las iglesias. La música y la alegre charla le llegaban desde el bar. Pensó en sus responsabilidades, su familia y aquellos hombres que morirían porque no sabrían cómo ponerse bien, Sí, aquellos otros alcohólicos. Esto último que acabo de leer es el inicio de lo que Arturo leyó a su vez de donde se van a empezar a desencadenar una serie de eventos que iban a, a transformar la vida de Bill y la de miles de hombres y mujeres como muchos que me están escuchando y sus familias y como Arturo y como yo. Ese primer cambio que tuvo Bill fue en su manera de pensar. Primero de pensar, fíjense cómo estuvo el, 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 el cambio. ...estaba am amargado, triste, ilusion desilusionado... ...todo lo que le dio Arturo... ...y la tarde además pues hacía juego... ...era una tarde triste... ...entonces imagínense un alcohólico en sábado... ...sin dinero y sin amigos... ...pues lo primero que piensa es... ...en echarse unos tragos para alivianarse... ...pero Bill ya sabía que él no podía beber... ...porque se iba a desatar otra vez el infierno... ...que ya conocía re bien... Sí. ...entonces le entra pánico... ...e imaginen la, 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 la escena... ...un alcohólico triste oye el ruido de la música, oye el tintineo de los vasos, pues el cerebro se aloca, la obsesión se regresa, y dice, pues vamos a echarnos una porque estoy muy triste. Y al mismo tiempo la otra parte de luchando, porque si bebía se iba a morir, pero empieza a surgir otra idea, ¿qué iba a ser de los demás alcohólicos que no sabían que existía una solución para su alcoholismo. Eso... Esa idea es la que nos tiene a muchos hoy aquí. Es, es lo que hemos comentado mucho Arturo y yo en algunos podcasts y sobre todo cuando estamos en junta, que el primer cambio que tiene que surgir en, en un adicto es de ideas y él quiere cambiar acciones cuando no hay la fuerza. Entonces aquí Bill, esa idea de que qué iba a ser de los otros alcohólicos que no conocían la verdad, pues hizo que encaminara sus pasos en vez del bar ...al directorio telefónico... ...y ahí ya muchos... Lo, lo, lo ...saben lo que viene... no ...pero hay mucha gente que todavía no sabe... ...cómo estuvo el
0: proceso... ...así es que ahorita Arturito le va a dar otra... leída ...sí vamos a seguir leyéndole porque... ...es importantísimo... Este, ...resaltar lo que dices... Es, ...imagínense el, 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 las emociones que traía... ...después de... Eh, ...tener la ilusión de... ...levantar su... ...situación económica... Este, y luego sentirse derrotado, sentirse frustrado, lejos de su casa en fin de semana eh, y escuchar el tintineo de las copas y de las botellas al, al fondo del bar con la música y ese ambiente de a, eh, camaradería y ag ambiente agradable a lo lejos. Pues imagínense la tentación, pero como lo dices, a mí me parece, José Luis, que el tema que lo salva es cuando precisamente empieza a pensar en... Lo, lo último que leíste, eh, los alcohólicos que morirían porque no sabrían cómo ponerse bien. Y uh -huh. esto desde ahí tomó arraigo esta idea de que cuando todo lo demás falla, pensar en ayudar a otro alcohólico es lo que nos salva, ¿no? Y fíjense cómo de aquí se va ya formando un concepto sumamente importante en los 12 pasos y en la historia doble A. Y en el propósito de Alcohólicos Anónimos Que es ayudar a los demás ¿no? Sí.
1: miren Si ustedes ven El nombre de, del capítulo Se llama Una visión para ti Es una visión para ti Que nos estás leyendo Una visión para ti que quieres entrar a Alcohólicos Anónimos Desde mi Muy personal óptica Esto es una opinión muy personal De las pocas que doy Eh... La primera palabra de este párrafo dice pensó, o sea, no accionó, primero pensó. ¿Y en qué pensó Bill? En sus responsabilidades. Y fíjense el orden, primero pensó en su familia, y su familia en ese momento era exclusivamente su esposa, porque Bill no tuvo hijos. Ya en otras partes de nuestra literatura habla el por qué ya no pudo tener hijos. Y luego pensó, dice... ...y aquellos hombres que morirían porque no sabían cómo ponerse bien... ...y ya les dio nombre, sí, a aquellos otros alcohólicos. Después dice Bill, sin duda había muchos de ellos en esa población... ...o sea, ya empezó a tomar forma esto. En una ciudad pequeña habría muchos alcohólicos... ...que todavía no sabían cómo ponerse bien... Entre comillas, como Bill, Bill todavía andaba muy endeble, pero ya tenía bastantes cosas y argumentos para poder abordar a otro. Después empezó la acción, dice Bill que él telefonearía, o sea, iba a hablar por teléfono, eso ya es acción. Algún clérigo, o sea, él no sabía cómo contactar a otros alcohólicos, pero sabía dónde buscar. Entonces, en un directorio pensó en echarles telefonazos. A, a, los, ...a los sacerdotes, a los clérigos... ...y obviamente tenía que echar recurso... ...de su poco dinero que tenía... ...entonces ahí ya también va un poco... ...a la cuestión material... Por, ...en qué nos puede servir... ...y después dice... ...le volvió la cordura... ...y en vez de renegar... ...como muchos de nosotros dice Bill... ...que le dio gracias a Dios... Sí. ...y todavía dice... ...después <coughs> de escoger al azar una iglesia lo que muchos nos dan llamar en los grupos el dedo de Dios dice, des después de escoger al azar una iglesia entró en la cabina y descolgó el teléfono y a partir de ahí empieza toda la cadena de eventos que van a desembocar en la Fundación de Alcohólicos Anónimos
0: me gustaría que, ya que estás leyendo una visión para ti José Luis continúes con ...la lectura hasta más o menos donde, donde yo te diga... ...para complementarlo con el transmítelo.
1: Con gusto. Dice, su llamada al clérigo lo llevó finalmente... ...a cierto residente de la población... ...el cual, aunque había sido un hombre capaz y respetado... ...estaba entonces acercándose al punto más bajo... ...de la desesperación alcohólica.
0: Ok. Entonces nos dice, como tú lo explicabas... ...en, el, en, en tu intervención anterior... Que toma acción... Telefonea... Y ahí es donde le vuelve la, cordu la cordura... Y... Eh, escoge al azar una iglesia, ¿no? Uh -huh. Pero yo te voy a decir lo que pasó acá... Lo que dice que pasó en este libro... Porque tampoco... Fue así de fácil... fíjate nomás la coincidencia... Dice en la página 129 del libro... Transmítelo... En el último párrafo... El directorio era una lista de las principales iglesias de Akron y sus ministros. Un directorio característico de esa clase puede haber tenido de 30 a 50 nombres. Bill los miró y completamente al azar escogió el del reverendo Walter F. Tonks. No tenía razón consciente para elegirlo. Quizá haya sido porque su expresión favorita en Vermont era Taking a tongue, que significa dar un paseo. O quizá escogió a Tonks debido a que era un ministro episcopal como Sam Shoemaker. Lois pensó que fue debido a que Bill le gustaban los nombres curiosos. Cualquiera que haya sido la razón, sin proponérselo, escogió al hombre más poderoso del grupo Oxford entre todos los clérigos de Akron. Con esta elección, Bill logró lo que le gustaba llamar una chuza. Le pidió ayuda para que lo que le para que lo pusiera en contacto con un borracho con el cual hablar Y Tonks nunca vaciló o se detuvo Cuando oyó la extraña petición de Bill Nunca se preguntó si era prudente darle a un extraño Los nombres de 10 personas Que podían ayudar directamente a un borracho Bill llamó a todos Sin obtener el nombre de un solo borracho Pero un nombre, Norman Shepard Conocía a una mujer llamada Henrietta Saberling e incluso sabía de los intentos que ella había hecho para ayudar a cierto amigo. Tengo que ir a Nueva York esta noche, pero llame a Henrietta Saberling, le dijo Shepard. Termino la cita. Entonces, fíjate. Escoge al azar de entre 20 y 30 nombres de clérigos, ¿verdad? Sale este y de esos, él le contesta y le dice claro que sí, le voy a dar 10 nombres de probables candidatos y le da 10, de esos 9 no contestaron, solamente contestó Shepard y Shepard le dijo, yo ahorita no puedo me voy para Nueva York, pero te dejo el teléfono de Henrietta Saverly llámale y ahí viene después otra parte de la historia
1: exacto, miren, eh, Bill Tenía una costumbre, él siempre tuvo una cualidad de darle su lugar a la gente que se lo merecía. Este libro que está leyendo Arturo, él transmítelo, es de nuestra literatura, de los pocos que Bill no escribió. Es una recopilación de anécdotas de gente que conoció a Bill personalmente en sus borracheras, en su sobriedad, en la formación de Alcohólicos Anónimos... El nombre del autor no está muy claro de este libro, pero es, no es Bill W. el que lo hace. Es un biógrafo, eh, creo que es una mujer me parece, si hay si, luego por ahí nos pueden corregir, que se dedicó a investigar la vida de Bill. El, el nombre de Transmítelo es de una cita de alguna persona que se acercó a Bill y le quiso pues, dar todo su agradecimiento y se si quería hacer en desalagos, en halagos, perdón, y le dice, ¿cómo le hago para agradecerte? Y Bill le responde con una sola palabra, transmítelo. Y ese le dio nombre a este libro. Esa es un, una, una cuestión anecdótica y curiosa. ¿no? Eh, entonces, esto que está leyendo Arturo son citas casi textuales de gente que vio ese proceso y que nos da, nos da pie a que ojalá contemplemos la sencillez de Bill. Él no hace referencia en el libro de Alcohólicos Anónimos a todo el trabajo que vino detrás. Él siempre hace que parezcan cosas así al azar y a veces eh, como que no le da tanto crédito a su trabajo. Entonces tenemos que recurrir a otras fuentes para que veamos todo el trabajo que, que tuvo que hacer detrás de, 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 de todos los eventos que están eh, para que culminaran en el encuentro con el doctor Bob. O sea, no, no, no fue así tan sencillo como dice Arturo Chin, me paro algo por teléfono y el primero... No, hubo negativas, hubo sí. evasiones, yo me imagino que hasta insultos de gente que dijo, pues, ¿qué le importa, no? Pero sobre todo, imagínense, casi si alguien quería hablar con un borracho era para cobrarle o para refrescarle de su progenitora. Y que se encontraba otro queriendo hablar con un borracho nada más porque sí, pues era un caso raro, ¿no? ...y ahora imagínense, vas y el que te dice... ...sí puedo hablar contigo, pero aguántame... ...porque me voy a Nueva York... ...y Bill muriéndose... ...y entra y le dice, pero háblale a una persona... ...esa persona, esa Henrietta ...no era alcohólica... ...era una persona... ...allegada a una familia muy pudiente... ...que muchos estudiosos de esto ya saben... qué familia hablo ...y ella tenía una casa... ...dentro de una mansión muy grande... ...en la entrada... Ella le encantaba, eh, era una persona muy altruista, muy generosa, que le gustaba mucho ayudar a sus amigos. Entonces, ella va a ser el primer eslabón entre
0: Bill W. y el Dr. Bob. Sí, y fíjate que está, como yo decía al principio del episodio, está lleno de coincidencias maravillosas esta historia. Ya lo, lo señalamos anteriormente, cómo es que del directorio, etcétera. Pero ahora te lo voy a complementar, José Luis, con otro libro, con lo que dice el libro que se titula El Dr. Bob y los buenos veteranos. También es lectura autorizada por Alcohólicos Anónimos Raza. También, léanlo, está bien interesante. Este es más como del lado de Bob. El Transmítelo es más como del lado de, de, de Bill W. Y este es más como el Dr. Bob y cómo va viendo él la fundación y el, y el, la, el crecimiento de W. Entonces, les voy a leer... Eh, ¿Qué pasa sí, desde el punto de vista de, de Bob y qué pasa con esta Henrietta y cómo es que se genera el, el contacto ya entre ellos dos? Dice en la página 68 del libro El doctor Bob y los buenos veteranos. Tal como Bill lo describió, primero llamó a nueve de las personas en la lista de diez. Y el de Henrietta era el último Bill recordó haber conocido una vez A un señor Saberling Anterior presidente de la Goodyear Tire and Rubber Company Suponiendo que esta era su esposa Y no podía hacerse el ánimo de llamarla con una súplica así Pero, recordó Bill Algo me decía continuamente Mejor llámala ya que ella había tenido la oportunidad de enfrentar y trascender otras calamidades, ciertamente que me entendió, dijo Bill, ella se iba a convertir en un eslabón vital para que sucedieran aquellos fantásticos acontecimientos que estaban a punto de conjuntarse para el nacimiento y desarrollo de nuestra sociedad de doble A. De todas las personas cuyo nombre me había dado el servicial párroco, ella fue la única que se tomó el interés suficiente. Quisiera hacerle patente aquí nuestra gratitud perpetua, concluyó Bill. Ella después... Termino la cita, José Luis. Ella después es un personaje que juega un papel importantísimo en a ...y que a lo mejor no se le ha dado el reconocimiento que mereciera. Pero no es este el programa, lo vamos a saber. A lo mejor tal vez haremos en el futuro un, un programa dedicado a ella... ...y a toda la ayuda que dio. Pero en este caso, y en lo que estamos hablando... Ella, me regreso un poquito. Él no quería llamarle a ella cuando vio el apellido Sieberling porque de alguna forma él había tenido contacto con el que pensó que podía ser su esposo y le dio pena. ¿Sí? Digo, ¿Cómo le voy a hablar? A, a la esposa del presidente y fundador de la compañía Udier. Eh, para pedir, preguntarle por un borracho que quiera hablar conmigo, ¿no? y sobre todo presentarme como un borracho de Nueva York que está en la ciudad pasando problemas. Entonces, y me encanta la parte que dice que había una idea constante en él que le decía: mejor llámala, mejor llámala.
1: Esto es muy importante porque ahorita lo que Arturo también nos, nos hace favor de ver es ojalá también nos demos cuenta cómo el nacimiento de AA, mucho de lo que estuvo atrás antes del encuentro con Bob, es gracias a personas no alcohólicas. Entonces, eh, Arturo nos ha hecho favor de dar nombres, y algunos son muy conocidos, eh, Sam Maker, que era de los grupos Oxford. Los grupos Oxford es uno de los pilares del programa de Alcohólicos Anónimos de los 12 Pasos, por ahí los invito a que vean un, 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 un artículo en el lenguaje del corazón que se llama el origen de los doce pasos y no no es el que piensan que Bill se puso en una libretita de, de papel amarillo no ese eh, ahí escribió el encabezado de los doce pasos en media hora no el origen de, de toda la estructura de los doce pasos un pilar de ellos fue los grupos Oxford eso Bill lo narra en la cuestión de uno de los primeros capítulos del texto básico eh, cuando habla de este rey Ronan Hassel y etcétera, etc, que ya lo hemos platicado un poquito. Ahora bien, complementando lo que dice Arturo en el libro de texto, dice, voy a volver a releer, dice, la 154, dice, su llamada al clérigo lo llevó finalmente a cierto residente de la población, el cual había sido un hombre capaz y respetado, estamos hablando del doctor Bob. Estaba entonces acercándose al punto más bajo de la desesperación alcohólica. Y aquí Bill nos describe con su particular estilo cómo es un adicto en, ya en pleno debacle. Sí, la situación era la de siempre, dos puntos. Número uno, el hogar en peligro. Número dos, la esposa enferma. Número tres, los hijos desorientados. Número cuatro, las cuentas sin pagar. Y número cinco, la reputación por los suelos.
0: Tablas, ¿no?
1: Este es un panorama tétrico, desolador, pero paradójicamente es el ideal para que un alcohólico se recupere. Uh -huh. Todo perdido, todo a punto de perderse. Y después dice él, tenía un deseo desesperado de dejar de beber. Ya tenía las ganas, pero no tenía el poder. Dice, "Pero no contaba con no encontraba la salida después de haber ensayado casi todas las vías de escape." dolorosamente consciente de que había algo anormal en él, el hombre no podía darse cuenta cabalmente de lo que quería decir ser alcohólico. Y al pie de la página trae una nota que dice, esto se refiere al encuentro entre Bill y el doctor Bob. Estos dos hombres fueron más tarde los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. El texto del libro comienza con la historia de Bill y la sección de experiencias empieza con la del doctor Bob. Entonces aquí se empiezan a ver cómo Estamos tratando, principalmente a Turo, de ligar toda nuestra literatura con el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Se dan cuenta que esto es un trabajo intensivo de mucha gente, pero que a mí le tocó hacer el arquitecto de todo esto. Y por ahí les voy a dejar algo, una recomendación extra de todo lo que es la literatura. No recuerdo, pero ustedes que saben mucho de Google, hay un artículo en el Selecciones que se llama Bill W, el arquitecto social más grande del siglo XX, es un articulito de 3-4 páginas donde de una manera muy sencilla el estilo del, del, de esta revista le dan su crédito a Bill W pero nosotros tenemos eso es la visión de, de muy afuera de Bill W, pues la visión que nosotros tenemos, los que amamos alcohólicos anónimos, nos apasiona y, y yo aún no noto al margen o sea, eh, pocas personas me he encontrado yo en mi camino en AA que tengan la, el entusiasmo al tiempo que lleva como Arturo de estar investigando y eso se contagia, ojalá eh, les pueda seguir
0: sirviendo esto. Sí, ¿y qué te parece mi José Luis? Y le paramos aquí, donde engarza ahora la historia de Bob, ¿no? del Doctor Bob, porque de esa también quisiera leerles algunos pasajes de otro capítulo de este, del libro de AA y del Doctor del Bob y los buenos veteranos, donde muy brevemente se describe el estado de desesperación del doctor que ya a pesar de ser muy buen médico y tener muchos conocimientos y una gran fe, ¿eh? porque asistía ya asiduamente a los grupos Oxford, no podía parar de beber. Entonces vamos a dejar esto para otro capítulo y, con, y redondearlo con ya el primer encuentro entre ellos dos. Y bueno amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Dividimos la historia del nacimiento de Alcohólicos Anónimos en dos episodios. El primero, como ya se dieron cuenta, llega hasta un poquitito antes en que los dos cofundadores se conocieran, se vieran las caras por primera vez. Y en el siguiente episodio vamos a concluir la historia. Historia interesantísima que se puede leer desde varios libros con varios puntos de vista y que a mí y a José Luis nos fascina y nos encanta. Bueno, pues me voy a despedirnos sin antes pedirles, por favor, su amable atención y cooperación para... Eh, que nosotros sintamos que nos están siguiendo, que les están gustando los programas. Estamos grabando eh, dos o tres veces por semana para tener material que a ustedes les interese y les guste, y sobre todo los informe. Entonces, yo les pido por favor que cualquier duda me la hagan llegar, duda, comentario, sugerencia, eh, retroalimentación, etcétera, eh, que me la hagan llegar por favor al correo espiritualidad y sobriedad gmail.com y que me pongan comentarios en Twitter. En Instagram, en Facebook y en YouTube, que son las redes sociales en donde ya nos pueden encontrar como Espiritualidad y Sobriedad. Y eh, que nos escuchen, por favor, síganos haciendo el amable favor de escucharnos en Instagram. Eh, 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 no, no te digo, bien confundido. En iTunes, en Spreaker y en Spotify. ...son las tres plataformas... ...en donde nos pueden oír... Eh, ...y sobre todo les pido... Ese es un favor especial... ...sigan nuestro canal de YouTube... ...todo esto para que nos sintamos apoyados... ...y podamos mejorar... ...en muchas cosas... ...me han comentado mucho, me han dicho... ...en persona y por mensajes... ...que a veces la calidad de los audios no es buena... ...les, les ofrezco disculpas... Les, ...la verdad es que tratamos de hacerlo mejor... ...con, con los recursos que tenemos... ...pero a veces pues somos, estamos limitados, no somos profesionales de la radio ni de la grabación, pero pues lo sustituimos con muchas ganas y con mucho cariño que hacemos los programas. Entonces, en, en eventualmente iremos mejorando en muchas cosas, pero sobre todo si vemos que les está gustando y que les está sirviendo. Que Dios los bendiga, no me queda más que decirles por hoy más que esperen el próximo episodio y que mucho ánimo. Recuerda darle manita y compartirlo con alguien podría necesitar Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal Si te has quedado con ganas de más Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Chao, amigos!